0: En av de mest produktive kristneforfatterne i Norge på 1900-tallet var indremisjonslederen Fredrik Wischløf. Hvor mange bøker denne forfatteren har skrevet har jeg ikke oversikt over. Bare i mine bokhyller står det mer enn 30 ulike titler. I dag vil jeg lese litt fra en av de bøkene som jeg liker best av Fredrik Wischløf. Den boka kalte han Himmelen. Vi har i dag kommet frem til det siste programmet i denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program har vi nå fått møte ulike fugler i Bibeln og hørt en del om vad disse fuglene kan lære oss. Både om Gud selv, vad det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD-app. Vi hønvendeder dette P7 Kristen Riksradio. I dette siste programmet skal vi lese et avsnitt fra gledesbrevet i Bibelen, fra Paulus' brev til filipperne. Og vi skal finne fram et avsnitt i kapittel 1 og der lese sammen vers 21 til 24. Jeg har kalt dagens program larven og sommerfulen. Paulus skriver: for mig er livet Kristus, og døden en vinning. Men som det at jeg lever i kjødet gir meg frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke vad jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet. En av de mest produktive kristne forfatterne i Norge på 1900-tallet, var nok indremisjonslederen Fredrik Wisløff. Hvor mange bøker denne dyktige forkynderen og forfatteren har skrevet, det har jeg ikke oversikt over. Bare i mine bokhyller står det godt og vel 30 ulike bøker skrevet av Fredrik Wissløf. Og spektret av boktyper er også ganske brett. Det spenner fra romaner til bibelfortolkninger, fra bønnebøker til reiseskildringer. Og den største gruppen, det er nok oppbyggelsespøkene. Mange av dem bøker med et utrolig fint innhold. Jeg sitter her i dag med en av disse oppbyggelsespøkene foran meg. Himmelen, kalte Fredrik Wiesløf denne boka. Og for mig er dette en av hans aller fineste og varmeste bøker. Denne boka er spesiell på flere måter. Det ser vi allerede i forordet, der han forteller hvorfor han har skrevet denne boken. Han har skrevet den til mor. Hør hva Friislev skriver. Kjære mor, denne boken er til deg. Derfor har jeg en en drakt jeg vet du synes om. er et etologi, men heller ikke et Der Det som stiller sig ved Bibelens åpne vindu og suger in evighetsluften og ut utover helt frem til det nye Jerusalem. Og så er boken til alle dem som har det samme sinn som or. «Kom, bli med!» Vi stiller oss alle foran vinduet og ser. Vi vil ikke diskutere. Det er gangene lite. Vi vil en foldig fortelle fortelle hva vi ser. Gud, Ge oss å fornemme evighetsluften og få ett glimt av de evige høyder. Fredrik Wiesleff Slik skriver han altså i forordet sitt, og boken som han laget, den har tre deler. Först skriver han litt om döden. så fortsätter han med håpet og endelig den største delen om himmelen. Når jeg har tatt frem denne boka i dag, så er grunnen til det et lite avsnitt fra det første kapittelet om himmelen. Larven og sommerfulen, kaller Fredrik Wischløf dette kapittelet. Og jeg synes det er like mestelig som det er enkelt det Fredrik Wischløf her skriver. Det kryper en larve henover et kålblad. Bladet er gammelt og tørt, og larven har tenkt å komme sig over på ett annet som er friskere. Den løfter hodet og ser ut over kolokeren, men legger seg ned igjen og blir liggende å tenke. Mon den alltid skal krype omkring her på denne åkeren. Finnes det et annet liv enn dette? Kanskje enda en fullkommen tilværelse? Og den lille larven tänker videre, en fullkommen tilværelse. Hvordan kunne den være? Det må være en åker full av de fineste kålhoder, hvor ikke ett eneste blad er vissent og tørt, men hvor alt sammen er saftig og grønt. Og larven kryper videre på sitt grønne blad. Men en dag hender det, at larven går i puppehylster. Den kunne vel selv tro at den lager sin egen kiste for så å legge sig ned og dø. Der inne i hylstere ligger den som en livløs masse. Men det er slett ikke døden som hersker der inne i puppen. Det er livet og forvandlingen. Og en dag brister puppehylstere, og ut flyr en sommerfugl. Fire skjønne vinger løfter den opp over jord og mark, og lekene lett flagrer den i solen og vinden. En fullkommen tilværelse. Var det kålblad den ville ha? Grønne, saftige blad? Nej, den ser de en engang. Det er blomster den vil ha. Blomsterstøv er dens mat. Den krydrede duften lokker den og gjemt av farvede kronblad vugger den i blomsten og eter seg mett, og så løfter vingene den opp i luften og solen, og vinden fører den ut utover nye, skjønne blomsteringer. Det himlen Fredrik Wischf på denne måten vil fortelle om, vil gjøre om larven og og så vil han si noe om forholdet mellom våre fantasier og forestillinger, og hvordan himmelen virkelig og egentlig er. Men samtidig sier han på denne måten også noe om døden, om forholdet mellom livet på denne siden og livet på den andre siden nettopp av døden. Puppehylstere, skriver han om, den livløse klumpen, og så den usynlige forvandlingen som skjer. Og alt dette har jo med døden å gjøre. Budskapet hans er klart og tydelig. Døden betyr ikke slutten på alt. Døden er som en overgang fra tilværelsen her i verden til en tilværelse i en ny og kommende tilværelse. Larven og sommerfuglen er begge geniale forkynnere utrustet av Gud selv til å løfte frem nettopp disse sannhetene, forholdet mellom livet og døden. Men hvorfor starter jeg et program med utgangspunkt i Filipperbrevet skrevet av Paulus med å ta frem denne boka om himmelen og kapittlet om larven og sommerfulen. Jo, det svaret er enkelt nok. Det er akkurat samme sak det er tal om, både i Filipperbrevet av Paulus og i Boka Himmelen av Isløf. Det taler om døden og om forholdet mellom livet og døden. Og la oss nå prøve se litt nærmere på det Paulus skriver. Ikke om larver og sommerfuler, men om livet og døden. Han begynner så frimodig og fint, her i vers 21. «For mig er livet Kristus, og døden en vinning.» Men i det samme verset ligger kanskje også det mest oppsiktsvekkende i hele dette Filipper brevet. Jeg tenker på siste delen av verset «døden en vinning». Det må jo være noe av det mest oppsiktsvekkende, et oppegående menneske noen gang kan ha sagt om døden. Det lyder mer enn sensasjonelt. Døden, en vinning. Hva i all verden kan Paulus mene med slikt? Døden opplever jo de fleste av oss som et tap, ofte som et stort tap. Døden tar fra oss det kjæreste vi eier. En ekte felle, et barn, en far eller en kamerat en god venn og en god nabo. vad vinning kan det være med døden? Døden gjør jo bare livet fattigere, den skaper tomhet, savn, smerte. Ingen makt i tilværelsen har ødelagt helheten og harmonien mellom mennesker, som nettopp døden har gjort det. Gud alene vet hvor mange salte tårer som er grått ved en grav, nettopp på grund av de uerstattelige tapene som døden påførte oss. Hvordan går det an å si at døden er en vinning? La oss prøve få tak i det Paulus her sier. Det første vi må understreke er dette. Døden er bare en vinning hvis livet er Kristus. Paulus sier altså ikke bare døden en vinning. Han sier «for meg er livet Kristus» og døden en vinning. Vi må altså ikke isolere den siste delen av verset fra den første delen. Det er bare når livet er Kristus at døden kan være en vinning. Hvis et menneske ikke er frelst, er døden alltid et grusomt tap. Da betyr døden slutten både på nådetid og frelsesmulighet. Derfor er den beste, ja den eneste måten å dø trygt på, og møte den i livsforbindelse med Jesus. Det andre Paulus sier er dette. Døden er en vinning, for den tar meg med enda nærmere Jesus. Vi har mange spørsmål vi mennesker knyttet til dette med døden. Og et av de vanligste spørsmålene, i alle fall for kristne mennesker, det er dette. Når en kristen dør, hvor går han hen da? Vi vet temmelig godt hvor ett menneske som ikke kjenner Jesus går hen. Det är ingen i tvil om som tar Bibelen på alvor. Han går fortapt. Fortapelsen är en utholdelig tanke, men den er like fullt en realitet. Men når en kristen dør, hvor går han hen da? Et av problemene med det spørsmålet er at det blir gitt så mange og så forskjellige svar på dette spørsmålet, og det er sannelig ikke godt å vite hvem en skal høre på. Noen sier de ligger i graven, punktum. Noen snakker om at de er i dødsrike. Noen sier de er kommet til paradis. Noen kaller døden å ligge i Abrahams sjød, slik den fattige mannen Lazarus fikk oppleve det. Noen snakker alltid om en mellomtilstand, uten att de helt er i stand til å forklare hva de mener. Noen snakker om en mer ubevisst tilstand, en sovende tilstand, i en eller annen sovesal, et eller annet sted. Noen sier de går til himmelen, at de er hjemme hos Gud, og noen sier at de er hos Jesus, sammen med han. Og når vi hører alt dette så tänker du og jeg når kloke og forstandige mennesker sier alt dette så forskjellig fra hverandre. Hva skal da vi alminnelige dødelige mennesker tenke? Når de lærde er så uenige. Det er ikke rart det går an å bli forvirret. I dag har jeg lyst til å gi deg to tydelige signaler ut fra Bibelen. For det første, du må ikke lese eller prøve å begrunne et ståsted ut fra bibelord som snakker om den tilstanden som rådet før Jesu oppstandelse. For også i forhold til døden og dødsrike skjedde det enorme forandringer da Jesus døde og sto opp igjen. På grunn av Jesu døde oppstandelse mistet nemlig djevelen herredømme både over døden og dødsrike. Djevelen ble fratatt nøkkelene. Han mistet nøkkelmakten. Sagt på en annen måte, du skal lese og lytte til de bibelordene som forteller om tilstanden etter Jesu død oppstandelse. Det andre signalet er dette. Prøv å lytte til hva Paulus sier. For eksempel i det bibelavsnittet vi leste sammen i dag. Her står det skrevet svart på hvitt. La oss spørre Paulus. Hva er ditt forhold til døden, Paulus? Når du en dag skal dø, hvor går du hen da? Paulus har tydelige og klare svar å gi. Hør nå hva han sier i vers 23. Han sier tre ting. For det første, jeg har lyst til å bryte opp herfra. Det er det første, og vi forstår at det er død han snakker om. Uttrykket han bruker, som vi oversetter med å bryte opp herfra. Det var ett ganske vanlig uttrykk på Paulus' tid. Det blev for eksempel brukt om et skip som lå for anker inne på havnen. Når skipet så lettet ankret og la ut fra land, ja, da ble det sagt at skipet brøt opp. Det betyr altså et skip lägger fra land, det forlater havnen og går ut i havet. Det brukes også som en militæravdeling som forlater leirplassen sin. De tar teltet ned, pakker sammen all bagasjen og marsjerer videre mot en ny leirplass. Når det skjedde, sa de om denne militæravdelingen at den brøt opp. Den forlater altså den gamle leirplassen for å slå leir et helt nytt sted. Døden er akkurat dette. Det er som å legge fra land og finne veien over havet til havnen på den andre siden. Eller, døden er som å forlate den gamle leirplassen og sette kursen mot et nytt mål. Men så kunne vi å spørre Paulus, hva er navnet da på den havnen du skal til? Hva heter havnen på den andre siden av havet? Hvor ligger den nye leirplassen der du skal slå leir? etter at du har brutt opp herfra. Paulus, når du dør, hvor går du da? Og da er vi ved det andre. Jeg har lyst til å bryte opp herfra, og være med Kristus. Her er svaret, å være med Kristus. Hvor går en kristen når han dør? Han går hjem til Jesus. Alle som døde i troen på Jesus, de er i dag der Jesus er. De er der allerede nå. I et av de andre brevene sine snakker Paulus om akkurat samme sak. Og det svar han der gir, det er det samme som her i Filipper brevet. Jeg tenker på 2 korinterbrev brev 5, vers 6-8. Hør på dette. Derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legeme, Är vi borte fra Herren? For vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Dermes skulle saken være krystallklar, og spørsmålet vårt besvart. Når en kristen dør, reiser han hjem til Jesus. Han er der Jesus er. Og så det tredje Paulus sier til slutt, «Det er så mye, mye bedre.» Da jeg gikk på skolen, lærte jeg å gradbøye adjektiv. Det lød for eksempel slik, «Fin, finere, finest», eller «God, bedre, best». Og nå spør vi, «Hva er godt for en kristen?» Svaret er dette, «Det er godt å leve med Gud, allerede her i verden.» Men hva er bedre? Jo, det svarer Paulus på. Det er bedre å bryte opp herfra og være med Kristus. Ja, Paulus sier det er mye, mye bedre. De som altså døde i troen på Jesus, de har det mye bedre der de nå er enn det hadde det da de var her i verden. Og så det tredje, hva er best? er bedre? Svaret er dette, jo det må være det som skjer når Jesus kommer igjen, den dagen vi får en ny kropp og skal bli Jesus lik i det vi ser han som han er. Men dermed har vi også svart på ett spørsmål som kanskje er like vanskelig for mange som følger tankene våre så langt. Hva er forholdet mellom døden og så den oppstandelsen som skal finnes det? når Jesus kommer igjen? Hvordan kan vi si at en kristen går til Jesus når han dør? Og samtidig tror vi at Jesus en dag kommer igjen for å hente sine hjem til himmelen? Svaret tror jeg er følgende. Når en kristen dør, går han hjem til Jesus. Men dette er en legemsløs tilstanden. Personligheten vår sitter jo ikke i kroppen, om kroppen skulle bli skadet i en ulykke eller brytes ned på grunn av sykdom eller alderdom, ja, så betyr jo ikke det at personligheten forandrer seg. Det er vår ånd, vår personlighet, vårt egentlige jeg som går til Gud den dagen vi dør. Og så får vi være der i Guds umiddelbare nærhet, i opplevelsen av glede og salighet, men altså ut av legeme. Når Jesus så kommer igjen, da finner legemets oppstandelse sted. Da skal vår personlighet igjen bli forent med et legeme. Vi skal få en ny kropp, et syndfritt, uforgjengelig og fullkomment legeme. Nøyaktig lik den kroppen Jesus fikk etter sin oppstandelse. Selvsagt får vi litt problemer med tid og rom når vi spør på denne måten men det sier kanske mer om våre begrensninger enn om sakens egentlige realiteter. Vi begynnte dagens program med å snakke om larven og sommerfulen. og kanske ligner vi nok mest på larven og mer på larven enn vi er glad for. La oss da ikke glemme, det er nettopp larven med alle sine begrensninger som en dag ska få uppleve den nya tillvärelsen nämli som en nyfiskad och vacker sommarfågel Du har hört på et program placerar en vindu mot livet med John Hardang